0: Te puedo hablar de una inmensidad de contaminantes que perjudican tu salud. También te puedo hablar de una cantidad bastante amplia de artículos que están en tu hogar que contienen químicos peligrosos. Pero después de un tiempo o de un rato escuchándome o platicando, puede parecer que pues, todo es malo, que todo hace daño. Realmente es así, realmente todo hace daño. Bueno, eso es lo que vamos a platicar en este nuevo episodio de Contaminación y Salud. Hace unos días estaba buscando cierta sustancia, sí, una como investigación, ¿no? eh, en lo que es el listado del Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer, el IARC. IARC. <ríe> Fue bastante curioso uh, porque encontré que el extracto de aloe vera, y es la primera que sale ahorita, es posiblemente cancerígeno. O sea, aloe vera, el extracto. Bueno, le, le compartí una captura de pantalla a mi novia y pues <risa> recibí algo así como una, una especie de expresión que dice ¡osh! <risa> todo hace daño. Bueno, el aloe vera se utiliza en una gran variedad de productos. Eh, seguramente lo sabes, va desde cosméticos a, a hasta bebidas inclusive. De hecho, yo hace algunos años tuve unas quemaduras fuertes en la piel por andar practicando senderismo sin bloqueador solar y pues estuve aplicándome una pomada que estaba con, con un ingrediente principalmente de aloe vera. Entonces, un artículo que es tan común como el aloe vera ¿De verdad causa cáncer? ¿De verdad es peligroso? ¿De ¿Acaso no es algo natural? Bueno, eh, primera lección... No porque algo sea natural, en automático significa que es seguro. Pero bueno, específicamente la aloe vera, ¿no? De todos modos suena una exageración que esté en el listado de posiblemente cancerígeno. La clave es esa palabra, posiblemente. Ahora, lo relevante de, de, de esta anécdota, creo yo, ¿no? Y que motivó el desarrollo de este episodio. Episodio 87, por cierto fue la respuesta que me dio mi novia. Todo hace daño. Mi misión es enseñarte a protegerte de la contaminación y de los peligrosos químicos que hay en tu entorno. Para cumplir esa misión, me he dividido básicamente en dos áreas. La contaminación ambiental, por decirlo de alguna manera, todo lo que está allá afuera. Y aquello a lo que nos exponemos en entornos cerrados que, que sería la secundaria, principalmente lo que hay en nuestros propios hogares. Creo que es evidente que la contaminación ambiental nos perjudica a todos. No necesitas ser un especialista del tema para poderlo intuir. Lo que hay en tu hogar, eso puede ser que sí te sorprenda. Desde el 2017 he estado dando charlas y conferencias sobre este tema, y muchas veces he visto la cara no de quienes van, que, que les preocupa, eh, inclusive como que algo despierta en ellos, ¿no? De enterarse que, y fíjate, un, un ejemplo, ¿no? Que el champú, eh, eso con lo que te lavas del cabello, puede contener ingredientes que a largo plazo provocaría, tal vez, es una posibilidad, el desarrollo de un cáncer. Eh, es como, como si el producto más inocente que hubiera en tu hogar fuera también un, un peligroso asesino, escondido, camuflado, ahí esperando el momento para atacar. Bueno, esa inocencia ¿no? de, de, de lo que acabo de, de decir, eso he estado reflexionando y creo que amenaza mi misión, esa misión de enseñarte a protegerte. Ahorita te voy a decir por qué. Centrémonos en el día de hoy, eh, en cuanto a lo que hay en entornos cerrados. Mencióname lo que tú quieras. Y es muy probable que te, yo te pueda describir todos los químicos ocultos y peligrosos que se esconden. En mi podcast, pues ya he dedicado varios episodios para hablar de eso. pero pues hagamos unas pruebas, ¿no? El día de hoy. El agua embotellada. Bueno, eh, de hecho, recientes episodios hablé de, de, de eso. Y hace cada cierto tiempo alguna nota periodística, ¿no? Sobre los peligros de beber agua embotellada. Eh, el agua embotellada en plástico nos debe de preocupar por algo que son los disruptores endócrinos o endocrinos como el bisfenol y los talatos también sabemos que consumir el agua de botellas de plástico las botellitas ¿no? que encuentras en la tienda, nos expone al consumo de microplásticos bueno, este fue un ejemplo fácil vayamos con otro sillones o muebles o cualquiera que se le parezca ¿Qué de peligroso puede tener un sillón? Es altamente probable que haya sido sometido a un proceso en el que se le agregó una serie de compuestos de los que llamamos retardantes de llama. ¿Cuál es la función de, de, de estos retardantes? Salvar tu vida en caso de un incendio. Aquí voy a señalar ¿no? que hay cierta bibliografía en la que ponen de duda la eficacia de estos compuestos, pero bueno, esa es su función. Estos retardantes realmente son compuestos persistentes, muy eh, contaminantes cuando se liberan en el ecosistema. Y se sabe que lo vamos acumulando en nuestro cuerpo cuando nos exponemos a esto. Eh, se ha señalado, por ejemplo, que el polvo que hay en tu hogar es el resultado, pues no nada más de tierra, ¿no? es el resultado de químicos, de un cóctel de químicos que van soltando tus muebles. O sea, estamos hablando realmente de un polvo tóxico. Este ejemplo igual puede valer para alfombras, almohadas, muebles de madera y otros. Otro ejemplo, perfumes y aromatizantes. Algo de lo que he hablado bastante. Que uh, hay que tener cierta precaución. No, no te digo no los uses, pero sé precavido también dónde los almacenas y dónde los utilizas porque es una forma de generar aire tóxico en tu hogar. Pero bueno, en, en, en esa temática, ¿no? Si todo hace daño, pues bueno, es que ahí he puesto hasta de ejemplo a los inciensos. Y ya sé, ¿no? hasta o hablar de que los inciensos son peligrosos para la salud porque nos genera aire tóxico, empieza a sonar algo ridículo. Ahorita tocaremos eso, ¿no? Otro ejemplo más, las pinturas. En varios países como México todavía se venden pinturas eh, con plomo. Es un metal pesado neurotóxico que entre un montón de cosas que nos puede ocasionar es deficiencia cognitiva, particularmente en niños, problemas de huesos, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, pues si estoy hablando de pintura con plomo, pues déjame decirte que está comprobado como ciertos juguetes que le das a tu niño, pues a veces están con, con pintura a base plomo, particularmente juguetes baratos de dudosa procedencia. Y pues va perdiendo su pintura, ¿verdad? Y seguramente el niño pues a veces se lo lleva a su boca. ¿no? Eso es un peligro. Y, 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 y digo, no sé si recuerdas también en múltiples notas periodísticas, no de hace años, sino de hace décadas, cuántas veces se ha detectado plomo en dulces mexicanos. El plomo es un metal pesado muy perjudicial para la salud y una gran variedad de cosméticos. Y tintes para el cabello lo tienen. Metal pesado. Pongamos otro metal pesado. Mercurio. Como el que probablemente venga en la lata de atún que seguramente habrás comido hace algunos días. Y hablamos de latas, pues estas también están descubiertas del bisfenol, igual que las botellitas de plástico. Y, y vaya te puedo mencionar muchos más ejemplos. <risa> hace tiempo que no he mencionado ¿no? El, 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 ese olor de auto nuevo, ¿no? que también constantemente lo decía ¿no? hace años, que, que a todos nos gusta ¿no? cuando se estrena un vehículo como huele. Bueno, ahí tenemos un cóctel de químicos, tenemos el leído de tus cremas corporales, o, o tantas, tantas cosas que te puedo mencionar. Y, y entre tantas cosas comunes, es donde entra en conflicto con mi misión de enseñarte a protegerte. ¿Por qué? Bueno, primero, es evidente, y eso es algo que yo tengo que reconocer, que puede resultar bastante incómodo leer mis artículos o estar escuchando mi voz ¿no? en, en podcast o en persona cuando estoy hablando de que todo hace daño. Sencillamente es incómodo y pues seguramente no me prestarás atención. Segundo, vas a pensar que es una exageración. Y en el momento en el que tú tengas esa idea, el resultado es que yo pierdo seriedad y confiabilidad en lo que digo. Aunque sea real lo que estoy diciendo, cuando ya se me interpreta de esa manera, sencillamente no me van a hacer caso. Entonces, estando consciente, ¿no? De, de lo que puede significar eso, pues me lleva a, a, a la pregunta. ¿Realmente todo hace daño? Y aquí hay, una palabra, hay otra palabra clave, la palabra tóxico. Cuando hablamos de tóxico, nos referimos a la capacidad de una sustancia de ocasionar efectos perjudiciales sobre los seres vivos. Eh, técnicamente, pues la palabra eh, correcta es toxicidad, ¿bien? Eh, el nivel de toxicidad es, ah, eh, ¿qué, ¿qué tan dañino va a resultar? Entonces, si queremos responder a la pregunta, ¿todo hace daño? Deberíamos preguntar también, ¿todo tiene la capacidad de ocasionar efectos perjudiciales? Vamos a pensar Ahorita un poquito en el agua. Es elemental para poder vivir. Todos tomamos agua diariamente y hemos tomado agua toda la vida. Bueno, quiero pensar que todos tomamos agua diariamente, ¿no? ¿Y sabes qué? Sí existe un riesgo con su consumo. Aquí uh, vamos a hablar que, que es agua limpia, agua potabilizada, purificada, ¿no? No trae nada extraño. Si bebes más agua de la cuenta, tus niveles de sodio se van a reducir y eso es peligroso. Y a niveles mayores puedes sufrir edemas cerebrales e inclusive morir. A esto se le llama hiperhidratación, también conocido, y presta atención, como intoxicación por agua. Y esta es la palabra clave, ¿no? Intoxicación o tóxico. Si existe intoxicación por agua, pues parece que es lógico entender que el agua, en efecto, es tóxica. ¿Pero por qué? <ríe> Porque si todos consumimos diariamente agua, eh, bueno, es improbable que escuches que alguien diga me intoxiqué por estar tomando agua, ¿no? Y, y nuevamente, no estamos hablando de agua limpia. Pues creo que nadie se ha intoxicado por tomar agua, pero sí hay una posibilidad de que nos intoxiquemos. Bueno, no, no, no simplemente es el mantener contacto con esta, sino que hay una otra cosa clave, ¿no? ¿Cuánta agua bebemos? Palabra clave, ¿no? Cantidad. Y por cantidad nos podemos referir a volumen, a concentración, ¿sí? Y, y por ejemplo, regresando a la cuestión del agua, si tú tomas más de 5 litros de agua en un día, o más de un litro por hora, es cuando consideramos que el agua es tóxica. Es en el momento en que nos puede provocar efectos perjudiciales. ¿Sí? Eh, consumir agua 2 a 3 litros en 24 horas es normal, mayor es un riesgo. ¿Okay? ¿Por qué te pongo el ejemplo del agua? ¿no? Porque yo sé, pues, nadie piensa que se va a intoxicar tomando agua y entonces queda perfecto ¿no? para responder la pregunta ¿todo hace daño? Bueno, Exactamente así, en el mismo orden en el que acabo de poner el ejemplo del agua, lo mismo ocurre con aquellos químicos que nos rodean. Te voy a nombrar un ingrediente. Aceite minira, mineral. También lo puedes encontrar eh, como parafinum liquium. Este ingrediente viene en muchas cremas corporales. Uno de sus fines es humectar la piel. El aceite mineral no es otra cosa más que un derivado del petróleo. Y, y aquí hay algo también que, que vale la pena que siempre recuerdes, ¿no? Eh, bueno, una es entenderlo que el petróleo, aunque sea en pequeñas cantidades, es tóxico y es cancerígeno, ¿no? Y siempre que está el, el petróleo, no importa el derivado que sea, ten cuidado, ¿sí? Ten cuidado. Pero bueno, si, en, si, si el aceite mineral es un derivado del petróleo, que es tóxico, ¿por qué se permite que se use en productos para la piel? Bueno, este ingrediente ha sido sometido a una refinación en el cual supuestamente ya se habría removido todo aquello que es peligroso. Pero quiero volverte a lanzar la advertencia. Y esto es muy real independientemente de lo que se diga en las fuentes que se diga. Cualquier ingrediente que sea derivado del petróleo hay que tener precaución con su uso. Y ojo, porque hay muchos conservadores no nada más en productos para el cuidado de la piel, sino también en los alimentos que son derivados del petróleo. Ahora, una de las razones por las que se permite es porque supuestamente se le removió ¿no? lo, lo, lo peligroso. Y otra es por la cantidad. La cantidad de ese producto que estás utilizando para que se humecte tu piel es pequeña al menos pequeña como para representar un riesgo en el plazo inmediato. O sea, no es como que alguien diga, se murió porque se puso crema corporal. No, es muy poquita para que represente daño. Entonces es así como la mayoría de las sustancias químicas de los productos que usamos diariamente están permitidas. Porque teóricamente la cantidad que utilizamos es muy... Pequeña. Entonces quiero hacerte una pregunta. ¿El uso de un veneno en pequeñas cantidades no nos ocasionará algún tipo de daño? Entonces, vamos a, a, vamos a pasar a explicar qué ocurre en el tiempo al estarnos exponiendo ¿no? o cómo se clasifican. Ya llevamos definido que es tóxico y cómo es muy importante comprender que ese nivel de toxicidad. Tiene que ver con la cantidad, el volumen o la concentración a la que nos exponemos para que nos cause algún daño. El otro factor que es muy importante es el tiempo. Básicamente aquí vamos a tener dos tipos de tóxicos en función del tiempo. Uno se le llama tóxico agudo. No sé si has escuchado de algo que se llama cianuro. Es un veneno. En lo particular lo conozco bastante bien, ya que allá por el 2009 trabajé en una empresa en la que se manejaba cantidades muy elevadas de, de, de este químico no y, y digo no tengas dudas no voy a poner así como extremo no si te tomas un vaso de cianuro pues te vas a morir en el instante sí eh, eso de morirse en, 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 al instante es un ejemplo de tóxico agudo Ahora, tóxico no significa necesariamente que se va a acabar tu vida, ¿sí? Por ejemplo, el tricloroetileno. Ya sé, son nombres extraños, no te preocupes, ahorita te vamos a ir diciendo para qué son, ¿no? Pero puse el ejemplo del cianuro que te mueres al instante. Es un ejemplo de tóxico, pero no necesariamente te tienes que morir. El tricloroetileno es un solvente, se usa a un nivel industrial para desengrasar piezas metálicas. También se llega a utilizar en lavanderías, por ejemplo, el, las prendas que son de lavado en seco. Y la exposición de este químico, en algunos casos, por unas cuantas horas que te expongas, puede provocar irritación en la piel. Esta es una manifestación de toxicidad aguda. No, y, y, y cuando digo puede ocasionar, me estoy refiriendo al hecho de que no todos necesariamente sufrirán intoxicación. Porque también es clave entender que cada organismo presenta cierta tolerancia. Algunos van a resistir más que otros, ¿no? E, e, es también ahí el ejemplo de quien consuma alcohol y hay quien vaya a tener cruda o resaca al día siguiente y otros no. El efecto que están sintiendo no es deshidratación, es intoxicación y hay quien la tolera mejor. Ah, por mencionar otro que, que de lo que hablamos en el episodio 85 sobre eh, los fumadores, ¿no? Hay fumadores que pues, toda su vida fumaron y nunca desarrollaron cáncer de pulmón. Entonces, ah, ahí también entra una capacidad que tiene el organismo de depurarse o desintoxicarse. Por ello, ¿no? Cuando a, suelo decir en mi podcast que es el hígado uno de los órganos que más sufre en entornos contaminados, porque está trabajando más, ¿no? Pero bueno, regresemos al tema del cianuro. No sé si sabías que las manzanas tienen cianuro. Ahora, pues yo nunca he tenido miedo por comer manzana. Y, y recuerda, cantidad. La cantidad de cianuro que está presente en la fruta no debe de suponer un riesgo. ¿Okay? El otro tóxico es el tóxico crónico y este es muy interesante, eh, sobre todo regresando al tema de las cremas corporales. ¿no? Los efectos en tóxico crónico no son inmediatos. Se pueden manifestar en años o inclusive décadas después de una continua exposición. Años o décadas después. Entonces. ¿Cuántos años has usado esa crema humectante con aceite mineral? Ahí a lo mejor ya puede ser un problema. Voy a regresar a lo del tricloretileno, ¿no? el que usamos en el lavado en seco. La exposición inmediata puede provocar irritación en la piel. Ahora, una exposición prolongada, vamos a suponer que tú trabajas en un lugar de estos, eh, puede llegar a provocar cáncer en el riñón. Los efectos crónicos de, de los ingredientes de nuestros productos de uso diario son los que más nos deben de preocupar. Y muchas veces es el que más desconocemos a todos los niveles, a nivel común, tuyo, como a nivel de investigación. En ese desconocimiento es que varios autores e investigadores han señalado muchas veces que ciertos artículos, por ejemplo los de limpieza en bebés, actúan como disruptores de endócrinos. Y tal vez las consecuencias se van a manifestar cuando este bebé ya sea un adulto. ¿Bien? Entonces, voy a regresar a otro de los ejemplos que di al inicio. Los retardantes de llamas, esos que están en tus muebles. La gran mayoría de este tipo de compuestos, cuya función es salvarte la vida cuando haya un incendio, tienen dos propiedades, y, y a los ambientalistas nos preocupan estas dos propiedades. Son persistentes y se bioacumulan. En términos simples, ¿no? un compuesto que es persi persistente es aquel que, una vez que ya se liberó, ahí ya se va a quedar. En las últimas décadas se han retirado muchísimas sustancias del mercado que presentaban esta característica. Sin embargo, su impacto al medio ambiente y a la salud se va a mantener en décadas. ¿Por qué? Porque son persistentes. Por otro lado, la bioacumulación. Todos nos exponemos a ciertas toxinas y nuestro sistema de desintoxicación del cuerpo está eliminando continuamente esto. Pero algunas sustancias se aferran se mantienen y o sea no, no las podemos eliminar y nos seguimos exponiendo a estas y por lo tanto se siguen acumulando. En el caso de las mujeres, el daño es doble porque además de que están acumulándolas en su propio cuerpo, pueden que estos químicos migren a sus hijos durante el embarazo y durante la lactancia. Entonces, eh, ¿todo hace daño? <risa> bueno, dar un sí como respuesta es ilógico y precisamente con todo lo introductorio que, que había tenido. Te hablé de cómo el agua puede ser tóxica, pero mientras el agua esté limpia, pues no nos debería de preocupar siempre cuando tomemos la cantidad posible. O sea, no es que todo haga daño es que estamos rodeados de muchas cosas que silenciosamente nos ocasionan efectos adversos de nuestra salud y casi siempre, en un tiempo prolongado, no se manifiestan de manera inmediata. Por lo tanto, cuando se empiezan a manifestar, puede ser que se los atribuyamos a otro tipo de cosas. Por eso, ya para ir finalizando el episodio, hay algunos puntos que me gustaría que tomes en cuenta. Aunque, primero, aunque la cantidad de químicos que utilizas en apariencia sea poquito, olvidamos que no es el único artículo que utilizamos. Otra vez, el humectante de, de, de tu piel, ¿no? Ok, no nada más utilizas eso, utilizas más productos en todo tu día. Si hiciéramos una revisión de todo lo que va a tu cuerpo, sea untado, comido o inhalado, ya no es poco. Adicionalmente, casi siempre, y esto es a nivel de investigación, desconocemos el efecto sinérgico de esto. ¿Qué, ¿Qué significa? Que la combinación de distintos químicos, de distintos ingredientes que vienen de distintos artículos, puede ser que ocasionen reacciones inesperadas. O sea, si, si un ingrediente está en una botella de champú, de jabón, de lo que quieras, y, y pues pensamos, no pues De seguro, pero luego utilizamos otra cosa. En esa combinación puede haber una transformación que no habíamos tomado en cuenta que sí sea dañina. ¿sí? Dos son decenas de miles de sustancias químicas disponibles en el mercado. O sea, es una cantidad brutal de cosas que hay ahí y es sencillamente imposible analizar cada una de estas. Podemos decir ¿no? que es, el gobierno está obligado, ¿no? Bueno, las agencias gubernamentales en cualquier país del mundo no cuentan con los recursos necesarios para analizar ingrediente por ingrediente. Y en muchos casos las metodologías que usan las empresas antes de sacarlas del mercado para investigar si ocasionan daño o no son inadecuadas. Hay otros casos, ¿no? en el que una débil legislación no obligue, ni siquiera va a obligar a las empresas a que sometan a prueba sus productos, salvo que haya una situación en la que se sospeche que a muchos les está ocasionando algún daño. Lo que quiero decirte es que no te confíes cuando vayas al mercado y veas cualquier tipo de producto toca investigar. Eh, aquí hay un, un tema también importante, ¿no? Los hábitos y el estilo de vida de las personas en general, pues, de nosotros, deja mucho que desear. Y vaya, el hecho de que nos alimentemos mal o que seamos sedentarios ya provoca cierto daño a la salud. Entonces aquí también hay una sinergia. Tenemos malos hábitos y aparte nos exponemos a químicos peligrosos el efecto se intensifica y a veces tenemos inflamación, alergias y otras cosas que ya fueron magnificadas ¿no? por toda esta combinación. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, algunos consejos útiles que quiero darte ahora sí ya para cerrar. Limita la cantidad de cosas que untas, inhalas y comes particularmente de origen sintético. Piensa, ¿no? ¿Qué producto tú pudieras no utilizar? Hay muchas personas que utilizan productos de belleza pues buscando solucionar algún problema de irritación, de acné u otra cosa, ¿no? Y a veces no se dan cuenta, en algunas que en algunas ocasiones, son estos productos los que están agravando y no solucionando sus problemas. ¿En qué me baso para decir eso? Bueno, aquí yo te invito a que leas un libro que habla precisamente de eso. Se llama Piel Radiante. La autora es Adina Grigori. Por cierto, en ese libro, Adina da también unas recomendaciones de productos naturales que puedes usar en sustitución. ¿no? Sé que no podemos renunciar a todo. Y esa no es mi recomendación. No vivimos en una burbuja. Entonces, pues toca tarea y esa tarea es leer etiquetados. Ahora, tú te vas a poner a leer etiquetados y seguramente no vas a entender qué ingredientes hay. Por eso, eh, eh, cuando tú estás leyendo ese etiquetado, la recomendación es que previamente hayas descargado una aplicación de Environmental Working Group, EWG. De hecho, esa aplicación tú puedes escanear código de barras de tus productos. Y te va a arrojar un listado de las sustancias que tiene y te va a decir qué tan seguro o no es utilizar ese producto. Y, y en lo particular creo que este puede ser el tip más importante, porque así tú ya puedes identificar o hacer una radiografía de lo que ya estás utilizando y pues poder investigar si realmente todo hace daño o no, sobre todo lo que ya estás utilizando, ¿no? han surgido productos de origen 100% natural como cosméticos y normalmente son una buena opción y muchos de estos pues también se ofrecen en empaques que son poco dañinos para el planeta, ¿no? Estoy hablando que no se ofrecen en plásticos u otras cosas, ¿no? Y además son libres de sufrimiento animal. De todos modos, hay que considerar que es posible que sí tengan algunos conservadores, por lo que es importante que si tengas esa aplicación de EWG que, que te acabo de mencionar. Ahí en la tienda de aplicaciones de tu teléfono la puedes descargar gratis, ¿sí? eh, Aunque son buena idea estos productos, pues también normalmente suelen ser más caros. Y finalmente, el último punto. Que tu organismo sea tu aliado. Te acabo de hablar, ¿no? De que pues, malos hábitos combinados con estarnos exponiendo con sustancias químicas, magnifica el problema. Entonces, es una buena idea que podamos defendernos de los daños a la exposición de químicos, así como también de la contaminación del medio ambiente, manteniendo una, una buena salud, ¿no? Eh, te voy a decir aquí una, una realidad, lo voy a decir con palabras técnicas y luego te la voy a comentar de una manera más entendible, ¿no? Una gran cantidad de químicos cancerígenos, independientemente de su origen, productos que utilizas en tu hogar o que están allá afuera, ¿no? Pero una gran cantidad de químicos cancerígenos y, y con distintos tipos de toxicidad son liposolubles. O sea, les gusta la grasa, tienen afinidad por la grasita. Y, y, y te lo diré, ¿no? Pues uno todavía teniendo sus retos al respecto todavía buscando ser una mejor versión, hay un mensaje que yo escucho o veo en redes sociales. Pienso que es un mensaje bien intencionado, pero muy mal equivocado, muy, muy, muy mal dicho, ¿no? Y ese mensaje dice algo así como, así estás bien, porque tú no eres tu peso, así quiérete. Y, y como te digo, pues uno todavía tiene sus retos al respecto pero ese mensaje es erróneo y es irresponsable. En efecto, quiérete. Eso está bien. Sin embargo, lo acabo de mencionar, una gran cantidad de químicos cancerígenos tienen afinidad por la grasa. Entonces, en la medida en la que más grasa tenemos en nuestro cuerpo, más sustancias químicas peligrosas se están acumulando. Y eso es lo que Muchas veces no se toma en cuenta cuando se lanza este tipo de mensaje que acabo de criticar. Que sí creo que está bien intencionado, pero está equivocado. De modo que, pues he llegado al final del episodio. Empecé hablándote, ¿no? De por qué esa pregunta de si todo hace daño. De cómo fue mi novia, ¿no? La que motivó eso, ¿no? Cuando le mandé el mensaje enseñándole que... Que cuando me metí al listado ¿no? de sustancias cancerígenas salía la aloe vera y ¡ay! ¿a poco todo hace daño? ¿no? Te hablé como ejemplo, el agua. de pues Nadie se ha intoxicado por tomar agua, agua limpia, pero un exceso de agua nos puede matar y eso se llama intoxicación por agua. De modo que no nada más es exponernos a las cosas, sino cuánto de eso nos exponemos, volumen, concentración, a veces muy poquito y no causa daño. Es el ejemplo del cianuro en las manzanas. Nadie se va a envenenar comiendo manzana, pero cuando yo manejaba ese cianuro, a cantidades grandes, sí podía matarme. Te hablé de que hay tóxicos que se presentan de manera inmediata, como la, la, la irritación en la piel por esos solventes que se utilizan en lavanderías, y como un efecto de toxicidad a largo plazo es ese mismo solvente, después de años de exposición, puede provocar daños en el riñón, ¿sí? y, y vaya la clave aquí es no, no todo hace daño, nada más que hay muchas cosas ocultas de ahí que sí nos provocan ese daño. Así que he llegado al final del episodio. Por cierto, bueno, tú vas a estar escuchando esta grabación en tu aplicación favorita. Estoy transmitiéndola en vivo en, en Facebook, en mi perfil personal como prueba por un equipo que compré y que no había utilizado y la idea es poder dar lives grabando el podcast en vivo y poder interactuar más con la gente. Espero que se haya escuchado bien la primera vez que lo hago y ya próximamente lo haré directamente en las redes sociales de contaminación y salud. Esto fue el episodio 87. ¿Todo hace daño? Y así que <ríe> quiero, quiero volver a hacer la, la reflexión. Sé que estar hablando constantemente de cosas que hacen daño pone en duda que de verdad hagan daño y pierdo seriedad, lo hago con toda la mejor intención, no todo hace daño nada más pues tenemos que aprender a protegernos así que te invito a que te suscribas a este podcast desde la aplicación que me estés escuchando Spotify, Apple Podcast no sé por qué en Google Podcast no sale la foto de portada y no he podido lograr solucionar ese problema y nada más me ocurre ahí pero también ahí me puedes encontrar y en muchas otras aplicaciones en redes sociales, en la página de internet contaminacionysalud.com Soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación